0: 各位晚安呐、啊，欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么在今天的直播一开始，当然要先跟大家拜个年啦。那么现在就是我们的台湾的春节。那么各位现在是不是昨天啊、呃、这两天是不是就开始跟家人吃年夜饭啦？呃呃，今年我春节是在西班牙这边度过。那么呃。今年的这个二零二三年，各位有没有呃一点这个所谓的新年新希望呢？虽然我知道，呃，这种新年新希望一直都很流行，可能各位在自己的公司啊，搞不好主管就是会问各位说：“哎、欸，那今年这个各位，你们新年有没有什么新的计划啊？为公司贡献什么啊？或者是呃自己提升什么啊？”那各位也可以在这个。聊天室上面 ，OK， 写下你自己的新年新希望 ，OK。那么当然，以我个人来讲，如果我自己本身其实是比较没有过节日哦，那么也不是说不注重节日，是我已经呃习惯把我自己的生活，我自己想要放的假，或者是我自己想要工作，我自己想要做的那些事情，我都想要自己决定，所以。呃，我比较不会因为特别的节日，然后会去做特别的事情，相较一般人啦。所以呃，有关心年期希望，我当然随时都有，<笑>我不会只有春节的时候才有这个心年期希望。那么当然我也欢迎各位，既然我这个频道是讲所谓的自我提升，讲这个所谓的六大属性的自我提升，随时随地都会分享这个价值给大家。那么各位也欢迎在上面。呃、讲讲你新年想要提升哪一个属性的价值 ？OK， 那当然今天我们这个直播的内容，我们就要来讲商人属性啦。OK， 最近、呃、我这个频道讲商人属性的东西越来越多了。那么因为这是一件很实际的情形，在无论是你想要有你自己的英雄旅程，无论是你想要提升你的价值。无论你是想要在你的两性动态上面更有选择权，那各位就要了解这个商人属性，尤其我们华人，相信也不用我说服各位，大家都知道钱的重要性。OK， 但是我是什么时候才开始有自己的一套赚钱的想法呢 ？OK， 我是什么时候才走出自己的风格呢？其实也是花了蛮长蛮长的时间，我本身也在职场上面待了十多年。那么也尝试了各种的方法。那么好消息也是跟各位讲，是我慢慢也找出自己的一个商人属性的提升的方式。然后我也归纳出，其实过去我有在什么样的地方让我的商人属性受到关键的制约。那么今天我就会来跟大家聊聊这个主题，就是让你商人属性无法成长的关键的制约。是什么？尤其是对我们华人来讲 ，OK， 以及你必须要拥有什么样的金钱心态？那今天就是来跟大家来聊聊这个主题。那么，当然一开始也要呃跟大家拜晚年了。大家看到下面这个消息，要跟各位讲，在呃今天啊，我的选择你的现实三点零的第二期的课程已经开放报名了。那么，这一个基本这个课程基本上可以就是我最完整的商人属性的课程的集大成，那现在已经开到第二期了。第一期我们顺利结束，那么呃， 2.0 跟 3.0 啊有很大很大的差别。那我了解这个 3.0 的，现在到了第二期，在上期我们我也呃呃从中也慢慢的去。呃，有一些东西也会慢慢的补到第二期去做一些呃更新。那么 3.0 的这个选择连线的实战营，它到底特别在哪里呢？当然，它现在就是一个四周的实战营的模式。那么我要尽可能的找到一个可以让大家有所真正的改变的一个方法，也就是透过你的内容创作以及。而且针对的是影片的创作，包含 YouTube 频道的经营、以 s e a r 社群媒体的经营，这个是我一直跟大家在推广的。这是我们当代这个我们这一代人是最独有的，而且这成本最低的，而且是很自我提升的的一种创业方式。那么。这一个在我过去我学生时代的时候，我并不知道这个方法，我并不知道这个操作。那么直到现在，我也发现很多人其实不知道经营自媒体或是做 YouTube 的影片，其实可以这样操作一个创业的方式。OK， 这是我目前得到的一些反馈。那么三点零的实战营就是会有一个我在 Zoom Call 上面，你可以直接。直接在 Zoom 上面视讯问我问题，然后我每周会有这一个你的同伴都会聚在 Zoom Call， 大家一起努力在这个地方去打造自己的内容，经营自己的自媒体的线上事业。这是一个呃辛苦也漫长的过程啊，所以呃包含我有我在这个里面有一个叫做 Circle 的群组，这个是比过去单纯在 Telegram 上面还要更加好用的一个。平台，那它基本上就类似像一个 Facebook 这样的平台，但是比 Facebook 还要更更加的功能跟私有化跟特化在我们这一个你跟社群的这个连接上面<咳>。那么当然，呃，在第一期上面有很多这些学员啊，最后也因此认识了很多在这个自媒体线上事业打拼的战友。那这个也是这个 3.0 的实战营它一个最大的卖点，就是说你可以。不会只是在家里自己看一个影片，然后我没有办法有跟任何社群的人的有的接触，因为在这个三年里面，我特别强化了社群真正的大家可以面对面去呃这个交流的部分。那、嗯、么当然还有一个很重要的卖点呢，就是我要请客座的讲师来教大家在各个在自媒体上面有各个一些很专精、很重要、很关键的技术。OK， 非常关键的，你可以自己摸索了一年、两年、三年我，我我不好想，你可能都不知道有关键技术要把它做好，然后你后来才发现。那么，因为我已经从2016年进到现在了，我知道哪一些东西是很关键、很重要的，所以我分别请了四个课桌讲师给各位，一个是教各位怎么样快速上字幕的讲师，第二个是教大家怎么去做缩图。讲师，他们基本上都是在自媒体行业业界帮人家接案啊，是一个专业做呃上字幕以及缩图的专业的讲师，以及我请这个蓝斯啊，刚刚这个呃这个字幕啊是安琪拉的这个，他们主要是专门在教人家上字幕的。那么铁哥是专门在做缩图的，可以专业的。那包含蓝斯是来教各位。如何可以建立自己的金流的网站的部分，以及最后这个水平线来教大家有关这个线上 marketing 的专业的部分。OK， 那在这个三点的第二期的课程，这四个讲师仍然会来把他们的这个武功绝学啊，直接传授给各位。OK， 那么这一次的这个，因为毕竟我我理解这个选择营三点零的价格不低啊。那么这一次我就有提供各位可以分三期去购买的部分。那么这个是有这一次给各位的，跟上期是没有。这一次，呃，有这个分三期的的这个服务给各位。那么当然，我这个课程还有退款的机制。你上课之后三十天内，如果你发现这个课程不适合你的话，你可以退费 ，OK。那么这就是要来跟大家讲这个玄剑里的限制三年第二期，我们就正式上线。如果你有兴趣的朋友的话，可以在下面点这个链接 ，OK。好，那么我们就来聊聊今天来跟各位讲，让你商人属性无法成长的关键制约。那么。如果各位，嗯，之前有看过我跟这个我自己之前在教育界的朋友啊，有聊过一个，就是说有一本书叫做这个科斯托兰宁的一本书叫做《投机者的告白可以、okay, 来帮他复习一下我们一些商人属性的一些相关的知识。他有在书上写过，他看过这世界上啊可以去致富的，这个致富不是几千万、级，是十亿到百亿的这种。等级的人来，请各位来看看这本书里面讲。他说他看过啊，这世界上啊，他可以致富的人有三种方式。来，各位请在聊天室上，如果知道的人，不知道的人，你也可以猜，有哪三种方式可以就是致富的超高的那种，不是单纯只说你买房买车，是那种有钱到爆炸的。是哪三种方式？请各位在聊天室上打 ，OK？ 我们慢慢的要提升自己的三种属性，所以有些事我们开始必须慢慢的改变。哦，这边有人知道，对，不错不错。投机、创业跟娶到好老婆。那么娶到老,老婆这个是属于继承的部分，那这个其实。呃，也不是不行，但是很不好意思，我这个方法我不知道。OK， 呃，尤其是男生要娶到一个有钱的女生呐、啊，那么这个难度应该更高了。估计这个女生的外表的 SMV 可能也不会太高，才对。OK， 还比较合理。OK， 如果是女生要嫁对人的话，那各位大部分也是男生，所以也帮不了大家。呵呵 OK。那么第一个是投机，投机其基本上就是玩玩交易啊，你去玩这个这个金融市场啊，股票啊，这个期货啊，或是各种衍生金融性的商品啊等等，甚至房地产啊这些相关的金融商品的部分。那么这个过去我有涉猎过。那么再来这个就是所谓的创业，所以。创业的部分其实就是，呃，我就是一个比较有兴趣的一个部分了。那么今天我觉得，呃，我跟大家聊这些所谓的思维跟心态啊，基本上是围绕在投机跟创业这两块。娶对好老婆，嗯，待会会稍微聊到，可是我觉得那个不太算，各位只会知道什么，应该不算了，那个不算。娶对好老婆这个我教不了，我也分享不了。但是投机跟创业，我觉得这个部分其实蛮关键的。那么由于过去我在交易界有待过一阵子，我非常呃庆幸我有待过那个圈子，也让我在创业的路上啊，嗯，比较不会有一个重大的损失，重大的损失我都是比较一个稳健保守，然后会冒一些风险的一个角度。好，好投胎，<笑>投胎也不算啦，因为你已经出来了嘛，是。继承遗产了、啊，说到底，学掉老板就所谓你继承人家的遗产。那我们就先从基本来跟各位讲，好，我们先从一个你要怎么去这个所谓的防守的情形。第一个，我认为是，嗯，有许多人呢、啊，你对于金钱会有一个负面跟邪恶的想法。OK， 你对于钱这个东西，虽然你回归主战，我们大家都知道需要钱，我们都知道需要钱，我们都知道需要钱。但是，包含我们华人的这个观念，就是说、啊、你要低调啊，那这我也认同。OK， 那钱财不露白啊，等等这件事情，那这个我也认同。但是三八号，如果你现在开始用一些比较有创意的方式，用一个非传统的方式，非这个大家台湾这种。传统交易认可的方式赚钱的时候，呃，会有很多的人会认为这件事情是一个负面的，是一个羞愧的，是一个邪恶的,的。那包含，当你钱赚的多的时候，一定会有林永红的合理的。各位<笑>看到 Andrew Tate 的这样子秀跑车啊，秀这样这种情形，会觉得说啊，这样好棒哦，好厉害，我要学一学这样。其实我不认同。我认为 a n d r e w t a t e 他秀跑车这个东西，他多少确实是有 marketing 的成分在。但是以我自己来讲，我我其实不认同他这一种操作方法。OK， 那你可能会说， A、欸、B， 那哎，他那么有钱，你怎么是个批评他？嗯，我理解，我当然没有他有钱，但是也有人会比 a n d r e w t a t e 还有钱的，但他们的操作方式也不是像 a n d r e w t a t e 这样操作。好。那么我说这么多，是想要跟各位讲的是，在一开始的时候，你如果对金钱的想法，如果有这个比较偏负面，会觉得说，如果我今天今天呢、啊、跟人家收个钱，我觉得很不好意思，不值得，觉得说啊这个很糟糕，就是我我跟你收钱，尤其是你如果是做自媒体创业的。就是啊、哦，我每天都我我到时候就是给免费的价值，免费的价值。然后呢，哎、欸，先让后来卖客了，所以你看 A B， 你被我抓包 A B， 你被我抓包了，你就是要赚钱，你就当迈克。OK， 那其实这是一个很有趣的一个反应，就是这个有趣的反应是，也不要讲说这是羞辱策为什么会有这样的负面的反应呢？那么回到我刚刚讲，第一个是当你有钱的时候 ，OK。人家当你有钱赚很多的时候，一定会得到很大的嫉妒，这是非常合理的事情。所以华人，我们华人衍生得出这样的智慧，财不露白，都要低调。这个是处心的智慧，因为当你过得好的时候，当你有钱的时候，呃，就是会引人嫉妒。那引人嫉妒之后呢，有些人可能就会羞辱你嘛，见不得人好嘛，对不对？你想想看，为什么这些羞辱人家去赚钱为什么他要羞辱人？如果说今天你有钱，如果你今天你也是一个很会赚钱的人，对不對,对？你也想要赚很多钱，那么你看到有人赚到钱了，就算你会嫉妒好了。但是如果你有个正确的心态，是一个创业家的心态的时候，你脑袋第一个想的应该是说：那我怎么样可以从学他，然后赚到这么多钱，对吗？不是说你不会因为别人有钱而不受影响，好，你也会受影响。那真的优先顺序一定是觉得说，看他怎么赚那么多，怎么弄的，怎么来的，我要学学看，对不对？是可以跟他合作，对不对？你也你也是不是在那边假装自己清高？是看你赚钱，我要学一把，对不对？那你你透过这一种负面的羞辱的方式去做的话，一定没有什么帮助嘛。所以你就慢慢发现，那么会去造成这样去羞辱人家赚到钱的话。一定是他放弃了他也可以赚到更多钱的一个思维嘛。大部分啦 o、OK, k 我们当然有些人如果是一些比较极端的事情我们就不就不讨论，不要去针对一些是人家透过一些很肮脏的方法赚钱来去批评他，那当然合理。我们当纯是想说，哎、欸，有个人就是用一个正当的方式赚到钱，对不对？好，那么这件事情很可怕的点是在于说。各位了解，未来你现在要开始提升自己商人属性的时候，你会开始要打开你的选择权。这个我们 repeater 讲了很多了，商人属性的部分也是一模一样的。如果说你赚钱的方式是没有选择权的，就是一种方法，那么你能做的选择，你能用的杠杆就会很少。你如果都只找一个这一个就是最安全的一个不会被人家修罗的赚钱方式，那。你就会被卡在这个地方，你没办法发挥出你的创意，你没有办法了解金钱是什么样的一个东西。这个我们之前也有提过，也是跟大家再科普一次，到底金钱我们用个最最科普的方式去跟大家理解，到底什么是金钱，到底什么是钱，跟我们想过这件事情，我们想过这件事情，金钱这个东到底怎么产生出来的？如果你是可能过去有经济系啊，你是有交易，或是你有去研究，你可能会知道这个答案。但是，跟我们讲过，这金钱到底怎么出现的？金钱到底怎么出现的？就是我们忽然就有钱，为什么你你去工作一下，别人会给你钱？那那个人他钱怎么来的？你跟公司领薪水，那个钱怎么来的？好，我们先假设说，这个东西它如果是邪恶的话，那它怎么邪恶？你老板发行的，肯定你老板钱从哪裡来？哦，老板因为卖公司赚钱，所以老板有钱所以钱给。好，那市场的钱，那个消费者的钱哪来的？哦，他也是去帮某个老板工作赚到了钱。那那那我就在这边，你会发现说，最终最简单的讲法，就是某个政府、某个，一个某个帝国，什么，他就开始发行。所谓的钱，或是有价证券，什么都好，就是有人讲，如果讲的更阴谋论一点，就是某很有权力的人，然后忽然他就某一天走到一个，呵呵不要讲办公室某个地方，然后就按按电脑说：“哎、欸，我们现在就输入输入一个数字在那个电脑里面，然后就把这些货币流通到市场上面。我们现在来个三百兆，那我随便讲数字，钱就到市场去了。”对嘛，钱就是这样来的、啊。那说我怎么要这样干？那我们要扯很远的，对不对？为什么我们要扯这么远？因为如果说你对金钱还是有一个负面的一个想法的时候，一个如果你解不开这个结的话 ，OK， 这个是很麻烦的，这个是很麻烦的。你未来在做任何一件事情，你就会因为这个心理上的纠结，让你寸步难行。那我刚刚讲到这个地方，就只是某一个政府单位发行了。这个货币流通到市场上面，但他也不能乱发，他发太多造成通货膨胀，最终人民就革命暴动。我们都知道法国大革命的时候就发，人类历史上有多少的革命，就是因为可能会通货膨胀。很多政府是很怕通货膨胀这件事情，因为他要站稳自己的地位。他如果说干我，你觉得你说啊，那个人好爽，可以一直发一直印钞票，印钞票，因你乱印干，人民只有反噬你，你就爆了。这个历史上都遇过的。好，我讲这么多。我只想告诉你，金钱用一个比较正面的方式去解读它，它就是人类为了要发展这个文明，为了让大家不断持续的生活变得更好，他们发现用货币的方式可以最稳定的 ，OK， 副作用最低的，然后又目前我们想要最好的方式可以。诱使或者是驱使人让这个世界变得更好。OK， 这个资本主义的概念就是这样子，这是打磨出来的。曾经有人想用共产主义嘛，就我们也知道它发生什么的结果了。所以你就要思考这件事情，钱就是某个政府单位忽然就是撒下来，然后他是什么都没有，他就只是说：哎，我要有钱。现在也是这样啊，真正那个纸钞跟硬币已经越来越少了，可能。我几年前读的文章还说，已经纸钞硬币啊，占我们所有人类的所有的钱才不到百分之十而已。钱就是这样子，所以如果我们真的要谈到钱对你来说是罪恶不罪恶这个东西，跟钱本身无关，而是你怎么去看待这个世界，打造出这个世界跟人类彼此进步的一种方式，这个东西才来决定。这件事情的道德上的好坏，这就是为什么我会一直跟大家讲打造价值、价值打造值，因为价值打造这件事情本身，它很大的几率其实是不是邪恶的。OK， 假设我们呵呵希望我们往好的方向走嘛，好，所以第一件事情就是要这样子。钱本身其实是很中立的。它这个工具，它确实是一个放大器。如果你本身是一个宅男，你是一个鲁蛇，不是宅男好了，不要讲鲁蛇，或者你是一个什么阿哥，有人就这样啊，没有男子气概，渣仔的。因为这个、呃、c r y p t o c u r r e n c y 加密货币赚了一股票钱，它他,他就变一个超级鲁蛇啊，超级宅男啊，这很惨呢、欸。这个其实我觉得蛮惨的。你会觉得阿弟、啊，你这样哪里惨？到赚那么多钱，那么多可以做自己想做的事情、就是，人生最爽的事情，其实不是所谓的好像很多钱，然后做自己想做的事情。这个是最惨的。最惨的是，你有一堆钱，然后你可以做自己想做的事情，然后你还觉得你人生很惨，呵呵人生不快乐，这是最惨的。好，所以我们要先去讲。这个概念就是说，钱它本身是一个放大器。如果各位平常有一个正确的心态去打造你的人生，创造这些价值，可以不断的去自我提升。那么，因为你的 base 就是这样一个心态一个概念，钱对你来说就会放大你的优点。如果你本身就是一个一个一个混蛋，那你就这个变成一个超级大混蛋，就是这样子。好，这是第一个。我觉得第一点，这个其实就蛮重要的。OK， 你各位一定要慢慢的去改变对金钱的一个思考的想法。钱就是一个心理学，它可以诱使人类触发出人类的一个欲望的一种具现化。好，第二个，有些人会讲说。嗯，钱买不到快乐，<笑>心灵鸡汤，钱买不到快乐，所以不要花太多时间在赚钱上面。这句话有没有说错？没有说错，呃，应该这样讲，没有完全讲错。钱可以买到一个基本门槛又很不错的快乐。但是在更多的东西，确实是钱会买不到。我们要挖深一点，对吗？所谓的钱买不到快乐的概念是什么？我认为它的概念其实是这样，就是说，当你没有办法驾驭这个金钱的时候，当你是被金钱给驱使到你你自己最丑陋、最邪恶的欲望的时候，你的。无论是比如说，我们讲说你有什么瘾啊，你有什么吸毒啊，或者是你嫖啊，或者是你有这些瘾的东西，你或者是你有这些欲望的趋势你，你无法掌控，你的心理上面有一种欲望无法掌控，然后这个钱的放大趋势，你的心理状态往下跌的时候，那钱就是买不到快乐，因为不是你掌控金钱，而是金钱掌控你。驾驭金钱啊！当我们现在没有钱，大家钱还不够的时候，这个大家觉得啊，我没钱可驾驭，所以我不需要有什么金钱驾驭能力，合理。但是如果说你开始建立起正确的金钱心态的时候，当你知道金钱不过就是一个你可以使用的工具的时候，那么钱是很重要的工具啊。工具这个东西很重要啦、啊，你不能说。啊，干！我现在大家都已经铁炮时代比如说，你工工具这么多，很重要啊。你要出国，你要,要坐飞机？那飞机是对等设施的工具，这是一个你不要讲说你驾驭，但是至少是你使用它的东西嘛？对你不会被飞机这个工具给绑架嘛？啊、金钱也是一样的概念。所以这边就是挖，两边都跟大家理解一下，就是说，因为当你。赚不到钱的时候，有些人就会用说啊，钱买不到快乐，所以不要去想这件事情。不行不行，就是钱是一个很重要的工具。o、okay, 当大家科技不断进步，大家都要也是要用手机，钱就是一个这样的一个存在。这是第二点， okay, 一些基本心理上面的东西，大家不要中这些基本的陷阱了。再来。第三个，我觉得也是一个许多人年轻的时候会犯的错误，甚至年纪大也犯的错误，就是你金钱上面消费的方式，为什么会让你的商人属性无法成长？因为你买了太多的负债了，你买了太多的，你花了太多在消费上面跟负债上面，尤其是负债的部分，这个会长期制约你的商人属性的成长。好，那这部分有什么呢？举例，很多人可能你商入水平还不行的时候，你就买这跑车啊，很贵的车啊，那满足一下你的虚荣，可能我一张把妹比较顺。这边有点 tricky， 但是我认为你要知道，车是一个负债的，它是一个不会基本上不太会增值的一个东西，它是一个负债。所以，当你在赚钱的力还不行的时候，你就买一个跑车啊。如果你本身又又不会赚钱的话，这件事情会影响很大。你这个钱原本可以拿来转职、创业，或者是拿来去做学习更多的技能，你这些机会成本都没有了。我记得我一开始在旅行的时候。或者我一开始在学习很多技的时候，然后我在网络上分享这个文章，说啊，我我去旅行很多国家。那时候我那时候2016年、2017年开始分享，那时候已经去了大概可能差不多20个国家。那个时候差不多20个国家了。我就在网络上分享说啊，我去了20个国家，然后怎么怎么这件事情。然后当时就很多人问我，其实我当时发了文章，我没有想到大家会问这个问题，他说哎、欸，你钱怎么来的？钱怎么来的？你是是家里有钱，或什么什么之类的。那么我认为会问这个问，那时候会有那么多问这个问，基本上有两个原因。第一个原因是他们不理解旅行是什么样的一个情形，他们所以他们认为旅行就一定是很花钱。旅行可以很花钱，但是旅行也可以很省钱。这几个这一般人不懂。第二个我的想法是，其实大家都有旅行的钱，你也有。但是如果当你把钱花在一个类似这样的负债，不管是你花了很多这样消费的部分的时候，那么你自然就没有把钱花在你自我提升上面。那我了解很多人真的旅行会认为是一种消费啊，但是对我来说，旅行各位也了解了，对我来说是一个投资，是一个我让人属性提升的投资，是一个我社交属性提升的投资，甚至有影响到我商人属性的投资。那么我讲这个例子，想跟各位讲，就是说，其实。当你在年轻的时候，甚至不用讲你年轻，是你现在这个时候，如果你不年轻的话，当你把钱不要花在负债跟消费的时候，你就有很多的这些钱可以去拿来去做各种购买你资产的部分。这个我们待会会跟各位讲。那么当然，各位说啊 ，A B， 我想买房，这样可以吗？哎，这个我就没有意见喽，因为房子基本上是资产，但是这不是我的专业 ，OK， 所以我不予置评。有些人可能透过投资房地产来赚很多钱，所以这个是另外一个专业的部分，我就不予置评了。车子的部分，我认为大部分的时候，尤其年轻人的话，不太可能是一个资产上的东西。我认为，如果你是住在美国、啊，你住在国外，因为你这我理解。如果你是住在国外，你需要有一台车，然后那它后边成你的资产，因为它是帮助你在生活上面工作更快啊，省你的时间，那这是 OK 的。所以我特地讲是一个属于奢侈品的部分。那么当然，我觉得想想跟大家聊聊租房子是不是算不算负债？艾比，你不是想搬出去住吗？干，这负债哎。你不那这样子，我就是住家里就好了，这样不是更好吗？对不对？那我相信各位也知道我的答案。为什么我会跟各位讲说你要自己搬出去住？这边我要跟各位讲一件事情：租房子这件事情啊，它确实某种程度是你要一直把钱喷出去，但是你换到了什么？这个其实在我。问大家说，为什么你要一个人搬出去住那个地方？我一直来跟大家分享，就是说，一个人搬出去住这件事情到底是为了什么？你花了这个钱，你到底买了什么机会？你买了什么可能性？这是我想跟各位分享的。我比较跟各位讲，就是说，我们华人会在整个世界上会被人家认为比较内向，或是比较那个东西，他其实起来有字的。一个人搬出去住这件事情，会很直接的把人生很本质的问题打在你脸上，然后你要去解决。当你跟家人住的时候，这些问题都被 cover 掉了。当你没有经过人生的这样的磨练的时候，你要打造出一个所谓的男子气概、有阿 l p 气息的人，这件事情是很困难的。再者，搬出去住表示你要为自己的人生负责，但是你也拥有你的人生最大的掌控权。这个是我当时开始去旅行，或者我一个人搬出去居住的时候，我觉得一个让我觉得最最令我振奋跟最不一样的地方。你想想看，如果说以华人的概念来讲，我只要念好书、毕业好、跟家人住，我我就是好好上班、加班，你你就人生就没事喽，你不需要。面对什么太多其他复杂的问题，你就可以是一个所谓的，好像是个人生胜利组，对吗？就是他们有捷运啊、公车啊，你在不走，我叫个小黄啊，对不对？什么都有啊，你已经失去了这样的一个能力，好吧？让我们有点扯远了。这个大家会去看那个直播，是为了一个人搬出去住。我想跟你讲，租房这件事情啊，看起来好像是你会一直喷钱出去，但是你也要去。换算一下，他到底买到了什么样的价值？他买到你的人生的掌控权跟选择权。好，再来，各位来猜猜看，相信各位铁粉，下一个很多人会所谓的喷出你的负债是什么东西？来，我们刚刚讲了嘛？有车子嘛，那些奢侈品嘛，什么之类的，对不对？我会觉得还有什么东西会在年轻的时候会给你一个很大的负债。来，请大家在聊天上面打。我先来感谢一下这个 d o n a t e 感谢 Fun Videos Live，AB 新年快乐，证明你创作目前可以说是最有选择权以及效率最高的商人属性。嗯哼，哎。感谢啦，感谢你的懂内，应该是第一期的学生嘛，这个很认真的去做内容，加油、哦、提升了 SMV。OK， 用回文针，感谢你的懂的，用回文针换到房子，正好可以套用这个概念。会说钱买不到快乐，是因为他们不懂创造出超票数值的价值。OK， <笑>好，那各位厉害啦，妹子，长期两性关系，错误的两性关系。没错，就是这件事情。错误的两性关系，在一段糟糕的长期关系里面，我认为这件事情是蛮困难的，蛮困难的。OK， 就是因为毕竟你要找个伴侣嘛，对不对？你找个伴侣，那么，呃，你拥有,有自己的掌控权。不是说你有掌控，是说因为这个东西不是在你完全掌控之中。刚刚那些东西啊，你不买车啊，或者是你不买奢侈品啊，或者是你自己修炼自己、自我提升什么之类的，这个是你比较可以掌控，对不对？你怪不了别人。但是有时候你可能遇到一个你很棒的场景观念的妹子，可能她也很漂亮，然后哎，个性认和。但是你要了解，就是说，就连现在很多讨论的男生，你们都觉得赚钱很困难的时候，那么。我认为身为一个台湾女生，也是一样困难，而且甚至我觉得应该会更困难啊！只要她不是搞了什么 only fans 啊什么之类的，假设走从一般的我们这种不是那种 only fans 那种，她去变现自己 S M P 的方法，变现自己只有什么 I G 网红什么之类的，那么一个女生她可以赚到钱，这个也是更困难的一件事情。因为为什么是这样？因为男生你你赚钱你还有动力，对不对？你动力是说。我赚到钱，我有 S M V 提升，我可以绑到妹子。妹子她动力其很低的、啊，她钱很多，她也不一定可以提升她 S M V 啊。他们也不是蠢啊，所以我要讲的意思是说，大部分的女生她们的商务属性也是不太行的。OK， 她不会比男生好太多。男生至少还有动机。那么我们刚刚有讲到说，金钱是一种心理学的概念。OK， 一种心理上欲望，或者是你可能有忧郁啊，或者是你有这瘾啊的部分，它会具现化，会让你的生理神经爆炸。那么，如果我说这个女生她的精神心理状态也不够成熟的话，不够成熟的话，那么在这个长期关系里面，基本上就是一起爆炸，这样讲好了。Okay, 你你 default。一个长期关系的女生，她不太可能是不太有机会是你的资产，这样讲，第一波来讲。所以我要讲的这件事情是说，如果说你你是比如说啊，我有稳，为什么很多人会找个稳定的工作啊，然后就是要这个升到主管啊或者什么？因为这个东西啊，就是有这种稳，比如说你可能是有个稳定的，不是工程师，或者是你是医生、律师，或者是些。社会上可以认可的一些高的职业啊，这个东西它的好处是在于说，其实你有这个稳定的事业跟、呃、不是事业职业在的时候啊，你的另外一半他如果就是只是他妈的花花钱什么之类的，你不会是一个资产，你也没差，你知道，反正你赚就这个钱，他也只能花这个钱，所以就过得去。OK， 这个是为什么稳定的很多人会走稳定的职业，它有它的道理所在的，因为。他就是可以这样处理。那如果说你后来要开始变成创业家了，你要开始就是走这个自媒体创业家，举例，甚至未来各种其他创业哦，那你的另外一半，他到底是你的负债还是你的资产？这个会差很多、哦，这个会差很多。如果像各位，你们现在开始做自媒体创业了，如果你有长期关系的。的另外一半，他想要现在要赶快结婚，要有车有房。他甚至可能想要你改变你的人生、商属性的打造的方向。那你你原本是工程师，这个很稳定啊。就你那个做的那个创业都不赚钱，然后又不稳定，我赚一下我又不赚钱，对不对？或者是另外场景关系、就是啊，我要我们要住好一点的房子啊，怎么样？然后我们住那个房子都不好住。那么那么那么那么小不好，我要住好一点的房子，啊，我要去旅行，我要买这个什么东西，一定会消费，那合理，那势必会影响到你上层属性的提升。当然，各位也不要红药丸中毒，你要进入一段长期关系，你要跟你的妹子交往什么之类的，你就是一定要喷钱出来。但是问题是，一样嘛，你的消费能力跟你的赚钱能力到底是成什么样的比例？讲这么多，就要跟各位讲，最好的情形当然是你的长期关系的伴侣对你的事业是对你的人生的这个野心啊，跟商人主义的野心是有信心的，然后他愿意辅助你，这是最好的，这是一个不错的正宫。那么如果说这个正宫会牺牲你的事业的话，你要有一点警觉，你要知道你在干嘛。我也不会给各位这么的完美的 solution， 说啊，你就马上把它甩掉或什么之类的。就是我们不要非黑即白这么多，但是你要有所警觉，就是嗯，你要衡量。就这个长期关系，如果你不知道怎么衡量，很简单，就直接看结果。OK。很直接的看结果，你跟他交往了这么久，不管是半年还是一年，你的人生的商人属性的东西到底是不是往上？你不要说啊，没有啦，我要努力啊，你知道吗？他也是什么什么之类的，偶尔报个愿，而已，什么什么你就因为大部分比较好的长期关系，就我的观察来说啊，其实。你不会觉得说你会觉得很自然，就是哎、欸，怎么干？怎么生活都开始变好了？干妈要升职了，哎、欸，干看我腰，哎、欸，怎么过去？哎、欸，我又房，我买房了，哎、欸，什么？它会是一个很自然的就往上走。但是如果是不好的关系，尽管你这个女生打炮打得很爽啊，然后什么之类的啊，然后什么东西的，但是干你就是他妈的什么都不顺，毕不了业，或者是就是。工作就是他妈卡在那个什么鬼地方了，也不敢创业，什么都没有。如果说你无法判断，用个今天就跟你讲最基本的方式，就直接看结果。但我不是要你去怪这个女生，你最后是要怪你自己。只是你透过看结果的方式，可以直接逆推回来，说，哎、欸、干，这是怎么回事？为什么我的人生越来越糟糕？这个责任在我身上。所以我不用跟各位再重复这个，在长期关系里面，你要付出的时间，你要付出的金钱，你要付出的精力，它就是会影响到你的上观属性。这样子，再来下一个制约。这个思维是这样的，各位空看,看有没有，有的话打一，没有的打零。就是你认为你你没有办法去想象，或是认为，或者是真正的信念上的认为，知道说我可以赚大钱。我说赚大钱是你现在薪水的十倍，你现在年的十倍。如果有的话，你有这种匮乏的心态，就说哎。加密币赚钱真的很难呢、欸，就是我他妈拼命的工作，什么薪水也加不上去，什么什么都不行，创业我也赚不了钱了，什么就干这不太可能啊。有的觉得有这种想法的打一，没有人觉得说干加密币， B, 我现在穷，但是时间问题，我迟早要有钱的，就打零。好，这个是我认为。是商人属性一个我，我我自己观察出来的一个蛮重的字约。有很多人说我把妹很简单，把妹超简单的，那个把妹就这样啊，妈一直撸撸撸，就就就就他妈打炮啦、啊。但、欸、赚钱真他超难的，赚钱好难、啊。对不来对，所以。我要讲的就是这个这个点。如果说但你会说 A B， 你这个太洗脑了，你就是相信会赚钱就会赚钱，我不我不是这样讲，但是这是一个真实的情形，这是一个真实的情形。那么我先跟跟各位讲说，好，那说到底这件事情就是说，在你还没有钱的时候，为什么你会有个信念，相信你自己未来会有钱？好了，很虚的东西。那我讲点实的，你可以有以下这几个东西，去来判断说 ，OK， 我这个不是这么虚妄的，就是这么虚的自我洗脑的想法。有几个，我在你还没有钱的时候，第一个，我认为当然就是你要有健康啦。OK， 我们就没讲，就是你的健康很重要，因为当你有健康的时候，你才会办法全力去一拼你接下来要做的苦功，很重要。当你没有健康的时候，你生活每天都累的时候，然后睡觉也睡不好，然后或者是晚睡晚起，这个我认为你之后要开始赚钱，你的健康这个东西是非常非常重要的。Okay. 第二个，你要确保说你不断的在提升你自己的技能，因为我们刚刚已经讲了，为什么我我们在没有钱的时候，我会坚信自己未来会有有钱，因为。我们看清了这个世界的本质，至少其中的面向。如果我们不要走掠夺式的话，我们了解金钱是一个什么样的一个存在。我们刚刚讲，我们要讲，我们要想到，金钱本身是跟随的价值的所在。所以你可以坚信这件事情，是因为你知道你正在提升的技能，跟你正在打造的价值，是对这个世界有帮助，是对你旁边的人有帮助的。只是在现在这个当下。你钱还没进来，所以你才可以坚信哦。所以我不是要大家洗脑自己说啊，他妈的，就是每天那个有用啦。但是不是只有这样而已？为什么我当时会觉得说，哎，可以，就是 OK 的？因为我绝对不停止、放弃、提升我的技能跟打造我的价值，这个是很重要的底线。这也是为什么我会跟各位讲说，你可以有这个信任的原因，其中两个是这样子：你不断提升你的技能，跟你不断打造你的价值。当然，这个前提是这个世界还是丰盛的情形啊。我们现在还算世界还算丰盛啊，没有战争。第三个，你可以坚信你未来会有钱，它很重要的原因就是你的纪律。所以对我来说，当我开始。觉得说，我生活开始变得散乱。不要讲散乱，就是说，慢慢我们都不太可能是百分之百的有几率这样讲。但是你自己会有个光谱，就是可能说，哦，我我最有几率是 100， 然后我最没几率是0。好了，有零到十好了。那可能你平常有几率程度大概是六七这样，然后你状况时候是八九，但你自己会感觉说，哎、欸，干，我最近的几率已经因为可能发生了什么事情，或者什么什么哇哥都好，可能我忽然。嗯，离职啊，或者是不管任何事情，我几率变成五跟四了，甚至到三了，你自己发现的出来。那么你确实就要注意咯，这也是为什么我会一直跟大家聊几率几率这件事情，就是说，对我来说，我可以有信念说，未来我会赚到钱的点，就是因为说我有纪律。虽然现在钱没有钱，但是我有纪律。我只要有纪律这件事情，我未来这个东西它就是会来。所以刚讲的第一个是什么？我们刚刚有健康嘛，这个大家也很讲到烂。第二个，你的技能提升，在你有打造价值，但是你又知道你自己有纪律。哦 ，OK， 那你基本上已经可以，就是说不是这么的洗脑自己说，哦，我就是只是在那喊喊，然后我就有钱。没有，你你是真的有本的。这些东西都是一个最基本你要提升上属性的必有的元素。所以如果说，你没有去做技能价值打造，跟你维持的纪律的话，你确实要紧张。这也是我我最紧张的时候。我最紧张的时候，其实不是因为我忽然没钱，我最紧张的时候，哎、欸，干嘛的？就是我怎么开始没有在没有纪律了？就是而且这个纪律不是我逼自己，是我知道我要做这件事情，但是我没有去做。就算我现在有钱了，然后忽然我觉得说，哎、欸，我最近因为不知发生一些事情，纪律开始没了，哎、欸。我会在我有钱的时候，我就先紧张，我不会等到没钱的时候才变紧张。没有，这时候就要先紧张了。所以我在讲一件事情是，为什么你可以有这个信念？然、啊、后这个信念也很重要。这个信念是因为你现在银行存款可能没有那个钱在上面，但是你有持续提升你的技能，你有持续打造你的价值，你有继续维持你的纪律，但还有各健康。再讲最后一个，再讲这个，基本上无敌了。猜是哪一个？最后一个是什么？最后一个是什么？这个是不只是锦上添花，还是一个超级大家成的东西，请各位猜。感谢放 video live， 今天拼命抖内哦，感谢感谢感谢。如果同样的价格买一种体验和买奢侈品，有在提升的人会选择前者，前者。的创造的价值超越了价格本身，是。还有什么东西是你现在有的，但是你现在没有钱？那这个东西可以强化你的信念，说我未来一定会有钱的。大家猜是什么？它是一定要有，不一定要有，感很屌，很重要。没有人知道。没有人知道，给个提示，这个技能也是最近我有跟大家提的，这、就是什么？好吧，那我就跟大家分享我的答案了、啊。其实跟价值有点像，跟技能有点像，但是我特别提出这个叫做什么？这个叫做人际关系。对，社交，有人讲到了，就是社交。格局，这也是 OK。智力，这也是，但是我特别在这边提了人际关系。那么，人际关系这个东西是在商人属性这里面，它虽然我不认为是一个你要很刻意的去练，但是它在我过去的经验里面，它每每都会是一个。boost 我三种属性很强大的一个关键。Okay, 我我大部分的时间是专注在技能啊，专注在价值啊，专注在技术这个部分。人际关系我其实并没有特别的，也不是说没有啦，就是呃就是用的方式比较不同，这样讲好了。但是如果说你发现说你提供的价值，你可以拥有一个跟周遭人是价值累积的一种人际关系的话。那你就可以有这个底气，在你没有钱的时候说干，钱是迟早的事情。这个人际关系这个价值太高了。OK， 所以我觉得一开始我跟各位讲，就是说这个这个信念它其实是非常非常重要，因为各位一定是先从没钱开始嘛。那么我有听过不，不是有些人他可能看着我当初在创业啊，或者是离职啊，或者是做一些这种。很冒风险的这个事情啊，你又去旅行，你又旅居，你又离职，然后你又什么创业，这风险这有什么可怕、啊、你到底信心有没有？我他妈的也是不敢乱冒险的。我一个,個 check， 哎、欸，我技能有没有提升？看我有技能提升啊，靠我腰嘞，疯狂学任何新的东西，还学语言，还学一大堆。哎，好，技能我在提升，价值有没有在打造？哎，整天在工作，在那边打造价值，出内容什么？哎，价值有打造。有没有纪律？哎，干健身，早睡早起，吃好，哎，有 ，OK。再来，人际关系如何？嗯 ，OK， 目前之类 ，OK， 什么什么，到人际关系都还不错，战友什么的都很都很挺，等等的，没事 ，OK。确考完这些东西之后，在我过去没钱的时候，又觉得干，可以有信心，未来这个就是迟早会来。好，那这个就是给大家一些。要解开各位这个制约。如果说你现在觉得说，干，我赚不了钱，我现在就是没钱，我怎么新老师有钱？这个太空了。check 我刚刚那几个项目，那个东西都是你可以现在去努力。那个至少是练技能啊，打造价值啊，练纪律，这个东西其实就是一个你比较可以掌控的。钱进来这个东西，确实还是需要点时间。OK， 下一个。一个分享金钱的概念。下一个，不知道何时停损，这个事情很困难。这个困难的点呢、啊，不只是说，第一个困难的点在于说，有些人是，不管是你用长期关系什么都一样，或者是你的。是你的生活，基本上你生活上说，能你投资了太多东西进去之后，你就是没办法停损，对吗？你说，有时候买股票，我这个这个交易买进的，不跌跌跌下去了，我等它涨回来一点，我再卖掉，至少涨回原来的价格，我就是弹掉，就一直下去,下去。哎，看都跌这么低了，总会涨回来吧？看又跌跌跌，靠，要下市了。公司那个股票就变废纸了，这是第一个困难的点，就是很多人是投资、精力、时间、金钱全部都给他撩下去，他没办法停损。OK， 那你说 i 别然简单，我我以后就是停损就好对对对，这个你有纪律的停损的话，这个其实只过一关。如果你有学过交易的话，停损还有更难的点。就是你也不能太早停损，你知道吗？你知道我现在开始创业，对不对？做了一个影片，哎、欸，看没人看啊，停损 ，A P， 我停损，我花了，我这次花了一个月做了一个超棒的影片，就我放上去没人看嘞、欸，那点击率不到十个 view， 不到一百个 view 哎、欸，我花了一个月时间做这么棒的影片，根本没人看，赶快停损 ，A P 说你要停损，要停损嘛，赶快停损，我哪有那么多一个月时间给做啊？停损，所以这个停损最困难点就是这样。第一个刚刚讲的是你，你纪律上、情绪上，你就是觉得说不行，我没办法停损。第二个是你如果太早停损也不行，所以我才讲这个制约点就在不知道何时停损。你讲越贪越平，来，什么？你交易的时候方向停损后，方向往你最有利的方向走。这个就是我在过去交易界学到这个东西。主要的一些遇到过这样的困境的问题，这个就比较困难的。那么，那你要怎么去解决这个停损的问题呢 ？OK， 那 A B， 那你到底怎么去拿捏这个？有时候你就是，對,不对，又说不能太早，又不能，又说不能就是跟他一直摊平，那应该怎么办？第一个是针对第一点，你知道什么时候你不要撩下去的甜点，就是说你要在一开始投资一个东西的时候，无论你是投资个技能，或者你说投资选择性三点就说干妈币币，我到底要不要买这个课程？我到底要花多少钱去做这个东西？哎、欸，是好问题。这个你要先挖自己的一个自己生活上的一个思维，可以，你要去平衡。OK， 第一个是我有什么选择？就啊，这这个是死路，死路风险大，但有可能活路，风险中，但是要花很多时间跟精力。这个风险超大，是我要撂掉再潜下去。你要去摊开你所有的选项，然后你要去了解我人生目标在哪边，这样去处理。好，如果你选择说，干这个风险太大了，这个要我妈的投，投资个五百万的话，跟她借贷什么但是我可能可以马上暴利。你可能说、欸，我就做这个，反正我就丢下去，爆没就没了。但是这种方法，它的麻烦点就要评估啊，你到底懂不懂这个方法？你你要越冒越大的风险，你就要知道说，你要越了解这件事情才能去做。OK， 你之所以可以冒很大的风险的原因。不是因为你他妈的就是爱赌，也是因为你很了解他，你这个风险才会被化掉。这个待会我会跟各位讲。那、啊、另外一个是说，哎、欸，这个我要花时间学习，它风险比较低，但是它也是一条路。那它需要时间打造，我要耗时间，但它目的是会让我走到这个点。你你要很明确细节，知道说你在做这件事情在等什么，然后你正在干嘛。然后你有风险、欸，可能他这个可能是被骗的，哎、欸，有可能被骗，可能是两成、三成几率被骗，七成的几不是被骗。但是好，但是如果我如果被骗的话，我会损失到这些东西。但是我买到这个机会，其实交易都在做很多这種的评估。当你把这個东西弄出来之后，好，你可能我是发现，哎、欸，这个没有没有，这个这个是浪费钱的，这个我爆了。可我在这个地方投资太多钱了，它没有必要。OK， 比如说你觉得这个投资是哎。欸我当初投资三个月，我期待是这样结果，但是我发现哎、欸、没有，我搞错了，这个东西可能我要烧十倍才可能有结果，那我烧不了十倍，哎、欸，停损，哎、欸，就不会太早，因为你知道了，就是我过去很常干这种事情，做很多事业都这样嘛、啊，就觉得、欸、我当初是想先试试看半年或三个月好了，发现哎干、欸、不对,對，对这个我要冒的风险可能要烧个五年才行，那我不要冒这个风险，停损 ，OK， 就算他。下个月忽然赚回来，我也不要，因为我知道他已经离开我当初的一些思维了。那如果说这个东西，哎干，我现在在烧，然后他有成果，他成功了，然后我也知道说他本来就需要这这么多时间的，而且我再比较一下我其他的选项，干这个必死，这个必死，这个他妈风险超高，这个还有机会，然后我还能烧下去，然后我还可以 cover 这个东西。好，那我看看他可以走到什么地步，我就继续。再走下去，因为他没有违反我当初的思维。然后你在观察自己，就是、说：我是不是在熬，我是不是一直想要把熬回来？然后我就只是觉得说：干，我都赔这么多了，我就想熬回来一笔。如果你发现你有这种很情绪化的东西的时候啊，那你可能会觉得：哎，干到这个要停损。所以。要跟各位讲一点，就是在于说，你你上涨要提升，你一定要冒风险的。那么在越对的时间，然后越立即的就直接砍掉停损这件事情是很重要的。包含很多消费也是一样哦，比如说你可能搬到个新城市，说 A B， 你说我搬出去住，好，我搬，我搬到市中心，房价一个月，比如说三万五万，我就是最好的价值，对不对？那么你可能比如说烧下去，假设，然后你发现烧了三个月、五个月，然后你发现说，哎，其实我我我我可能没有必要，一定要住在这个三万五万的一个市中心城市，我可能住个两万的或是一万的我也可以。那我现在不小心烧了三个月，然后我发现没有没有，就是我如果要赚回来这种金额，我可能没有办法。好，停损，噗，马上搬家，噗，降低你的成本。这个就很重要，好不好？知道何时停止这个事情，我希望各位未来，无论是你在创业上面，或是你在投资上面，甚至在人际关系上面，都是一模一样的。知道何时停止这个东西，是很多交易他们一直在思考的问题。那我就把这样的一个想法丢给你，让你知道这件事情非常非常重要。再来，最后一个也是要小心的，投资上面是，当你想要花大笔的钱，当你想梭哈人生的时候，这样讲好了，可能说啊，我说哈，我说 A B 有什么要叫我不要去交易？我没有，我没有要你不去交易哦。但是经过了交易界的这个学习，还有我告我知道一件很重要的事情。期货选择权，不然这么讲，外汇保证金是很危险，对不懂的人很危险，但对专业的人，他们是一个很好用的工具。所以这句话的意思是什么？意思就是说，当你想要冒风险投资一个你的大钱或是你资源的时候，你一定要是了解，在这个事情的情谊下面，你才能干这个事情。当你听到有人说啊，这是一个很棒的机会，这是一个很棒的东西。这是一个什么什么东西的时候来做吧？诶，我相信他。任何世界上任何一个莫名其妙的东西，你说我上次也讲嘛，什么捡垃圾啊，你做什么奇怪的什么东西啊，都可以赚大钱。你说奇怪选择权，你跟我讲什么东西赚的，我都相信你。这个是客观事实的存在，理解？妈的，什么收尿尿、捡你捡大便什么搞，都可以赚大钱，都可以。但问题是，你了解这件事情吗？这是你要问自己的。当你不了解这件事情的时候，你就要知道，你花钱下去就是要喷学费。那你要怎么喷？你这个学费，你有没有想过？所以最后一个，这东西就想跟你讲：，当你想要花大钱，花你一个你觉得很重，你要冒很大风险的时候，前提是你要知道你在干嘛。如果你有怀疑，觉得我不懂的话，那先还，或者是先慢慢交学费，或者是了解说，我一定，我如果真的要走这条路，你说 A B， 我要不要走交，我可,不可以走交易啊，可以。你是怎么去思考这件事情的？呢？你是说，那我就是买着放着，然后看怎么就好？没有，还是你要真的撩下去，去研究这件事情，去实战这件事情。如果你愿意去实战，你愿意去研究，你愿意去把这个事情弄下去学习，那你去，因为。你未来会更了解这个东西怎么操作，那么对外人来说是一个风险高薪，对你来说其实风险低的事情，就是当你花大钱的时候，要确保这件事情是你了解的，不要去做自己不懂的事情。好，那么再来。接下来我们要讲的，刚刚讲的是比较偏防守的，就是说不要爆炸 ，OK， 就是不要有匮乏的心态啊，然后不要被人家羞辱车略说赚钱是他妈的很丑陋啊，然后不要再被人家洗脑说钱买不到快乐啊，对不对？等等的，你要懂得停损啊之类的，不要去做自己不懂的事情啊，这是一个守方。攻方第一个就是这样，是你过度保守的。储蓄啊，就是华人社会，就是我们要储蓄啊，对不对？就是钱都放在银行啊，这样去弄，太保守了，不行。这个也是交易界学到的。你想要赚到钱，你一定得冒风险。风险跟报酬，你要赚到钱，一定得冒风险。你冒了风险，不一定能赚到钱。任何这种套利的东西。除非你很了解，或者是你有，一是你有知识上的优势，就情报上的优势，你有可能可以套利，就是无风险套利。第二个，你有火炮上的优势，就是你的武器超强，所以别人就算看得到，别人也知道这件事情，但是他的科技、他的速度、他能力就是不及你，所以你就是可以套利。第三个，是什么是违法的事情？就是违法的事情，就是你要套利，就是要么你是你是有知识上的优势，或者是你有火炮上的绝对优势，或者是这个是违法的东西，不然大部分的东西是没有套利机会的。意思是你一定得冒风险，你才可能有高报酬。所以啊，这就呼应一下这个放 video live 这边要讲嘛，对不对？买一种体验。跟买奢侈品，为什么要讲体验？但是我觉得它是一种体验，但包含它也是一种价值跟知识，所以我会非常推荐各位在现阶段，你就是全力的把你的资源花在知识上面。我过去也花了很多很多的金钱在知识上面，包含选择的现实里面课程里面教各位去怎么剪辑，怎么去架网站。很多很多这些技能，做缩图什么什么之类的，这个都是不是他妈我天生就会的、欸？我以前是学写程序的、欸，这个我哪会啊？自己是慢慢的去妈掏钱啊，练习啊，花钱买啊，学的啊，买到一堆也是他妈烂课程，什么都有啊。但是你应该把这个资源花在这个地方，只要你吃住温饱健康。生活上一些东西都没都 OK 的话，大部分的金钱全部投资在这个上面，这是最基本，基本上是不太会赔的投资。巴菲特讲嘛，投资自己不赔。我自己的方法是，不会把自己的钱现在投资在金融市场上面，因为我并没有要研究交易。我曾经有研究过，但是后来我没有要往这个方向走，所以。我不会把金钱投投资在一个金融商品的资，我是说高风险的。如果你说你是说摆个什么 ETF 啊，或摆个配置啊，那不一样。你只是希望你的钱不要摆在银行上面，然后摆在一个高于定存的地方。那那个我不认为是投资，那个只是这个配置而已。我鼓励各位把你的金钱花在任何学习自己的技能上面，大量的去学习。学习语言，为什么要你学习语言？为什么要各国学英文？干妈的，你学会英文之后，你知道你可以买到多少多少知识吗？为什么要投资在语言身上？因为语言它就是一个打开另外一扇门的关键大大门啊！哎，这是投资语言的用用意，不是因为只是说他妈的啊，我只是讲英文很屌，妈谁你有什么好屌的？讲英文就那样啊，是因为讲完会英文之后，你背后可以。打开的世界有多么大，你知道那个很可怕哎、欸，对不对？那这个就是一个投资啊。再来，攻方的第二个重点是什么？速度 ，speed， 速度是关键。哇，你要做任何决策，速度都是关键，非常关键。我现在讲攻方了嘛？那。速度，为什么这个东西很重要？因为市场变化是很快的，机会是不等人的。我相信各位都知道，对不对？很多时候，你去年可以做的，你现在可能做就有点慢了。举例来说啊，包含我，我当时离职的时候，科技离职的时候，我也是想很久。OK， 我没有说我就是一想就离职，我也是思考很久。但是当我准备好了，我知道说决定了，我很快就走了。而且我甚至是少领了很多的年终跟奖金，因为那时候我离职的时候，我朋友说：“干你傻咯。就说：“干你你这个傻了哦，你再多待一个月，你就领奖金嘞；你再多待三个月，你就领年终嘞。你为什么现在要要离职？你只要多待只要多待三个月，你知道你可以多领几个月吗？”那是我什么子可以技很简单，因为我可以跳到金融业里面的交易室，跟这一群别人碰不到的这些交易高手共事。他们答应了，这是我面的两困境啦。我要不要拼速度？就是现在就是时机就直接过去，还是说啊不好意思，我再领个几个月的年终，你等我一下好不好？老板、啊，交易大大，交易大大，等我几个月。我领完年终，我再进交怕你们也懂交易吗？你看你们不会觉得，谁理你啊？你要是四个月后我不需要你，拜拜。那我自己的评估嘛，就是没有。我如果现在要进交易，我要我要把握住这个机会。我知道我这样会赚很多钱，但是速度是关键。创业是一样为什么要讲速度啊？这个东西它不一定一定是绝对啊。但是各位在没有本的时候，在草莽的时候，在初创的时候，速度其实是很重要的。创也是一样，你有个想法，就我只直把它先做出来了，再看看再说。有问题再讲。有说 A P 这样太莽撞不行，没有大局观，怎么怎么啊哥，我理解。所以我说，这个并不是一个万能的。但是，如果今天你要我跟各位讲说，你要提升你的商种属性，我的方法，我认为好，你速度上面确实可能会某种程度你会不够周延，然后失败什么之类的。但是我认为两害取其轻，在你现在没有什么东西好失去的时候，速度对你的优势是比较大的。你失败之后，你在调整；你失败之后，在调整。你又你要什么大局观？你又不是身家几百亿的这种情形，或者是你有一个大团队，然后你要这样去边参谋这样去弄，又不是那个又不是那个等级，对不对？如果是那个等级，那是另外一个另外一个战场，另外一个故事。没有没有，我现在讲是你要初创的时候，我当时当时的上海摇摆舞就是这样啊。我当时在上海创摇摆舞的时候，速度啊，我印象很深刻。我就去，我一开始在台北学摇摆舞嘛，学学。我记得当时我有一个台湾的摇摆舞的，也是一个当时算是我们经常也跳舞的一个 follow 的一个女生。然后我有时候会跟她吃饭，因为她本身也是智力属性蛮高的，所以我,我那时候会跟她吃饭。然后我就是去上海。帮他上海去嘛，我去了上海的185的组织看了一下，然后那时候就一两个月，我还怎么说，我就回台湾，然后跟他吃饭，跟他说：“你、欸、干，我觉得我可以在上海建那个185学校。”说：“干，你他妈来学一年不到。”他们也那样讲，说：“哦，他是鼓励了，但是他就说：‘哦，哦，你要好,好厉害哦。’但是一般人都会觉得说：‘干，你才学一年不到而已啊，试试看。’”对，我就是跟他聊，然后我就得，哎、欸，这可以做哎、欸，然后聊聊聊聊聊，结果我就去了，然后下一次再回来台北的时候，我就跟他说我，我我已经开始教课了，然后开始弄了。他说，干，我以为只是讲讲而已、欸，哎，没想到你真的做了。那就是这样子，我觉得这个速度就很重要。嗯，未来在创业的时候，你在执行力就很关键。你如果可以，不是只是讲讲，而是你你说了，然后你就做了，说了就做了，说,了就,做了说了就做了，那么。这个是一个非常好的优势，好不好？速度，再来，攻方还有什么突破你上轮主线制约的一个攻方的策略，就是刚讲速度了嘛？其实说的，我觉得可以给各位一些很多的想法，就是你想要赚钱，对不对？你就是可以去做一些实验，去做尝试嘛。你要懂得销售，在上次的直播我们有讲过，你懂得销售，你要懂得跟人家收钱，这样讲好了。你要懂得跟人家收钱，那说 A 边、欸，那我要怎么跟人家收钱？要怎么样去卖人家东西？那上次直播也有讲。但是你可以想想看，就是说，你针对开始收钱这件事情，你拖了多久？你的策略是什么？因为3号你最后要可以开始赚钱的话，你3号一定要，一定要销售嘛？你要卖出去嘛？那你的方案是什么？你的执行方法是什么？何时销售才不让人觉得厌烦？对不对？你如果一直卖，一直卖，三步式就是跟他要钱，人家会觉得烦。那核实销售才不会觉得人家厌烦。选择你的限制 3.0 都有教这个给大家。核实你销售的时候，可以是让人家觉得说，就是人家是说，哦，干，你有产品哦，赶快出产品，我要掏钱出来，就是 shut up， 然后钱给你，东西给我，如何做到这一点？这就是选择连限十3 0的课程在跟大家讲的。要擅长销售，速度很重要。其中的简单的方法可以跟各位讲嘛？最基本的，你如果现在还不想没办法跟他拿钱，你就是免费的去。上次应该讲过了，上次销售有讲过了嘛，没听到，我再补充一次。最基本的方法，当然还有。其他销售的一些奸诈招式，那这个当然就是收费的学员才知道的。我记得那个学员看到的时候就干，<笑>这边有低级的学员吗？还记得我们当时上了销售的那一堂课吗？当场表演给大家看，大家说干妈的 A B 用这个烂招，用这种贱招，还真的是这样。那个如果低级学员的话，各位可以看啊，就是。我有有回回那个有教人的话，你就会知道，就是在这一次第二期的这个销售的那个预测啊，那个曲线啊什么挂钩，都是一模一样的。那这边就留个梗 ，OK， 在第四周的时候会跟大家聊这个销售的艺术。那么上次我跟大家提，你要做销售，我觉得最安稳、最基本的方法就是这样，就是你开始执行，速度就是关键。你会什么知识？你会医学？你会？音乐，你会法律，你会写程式，你会有任何什么的，你会语言什么东西，就直接免费先帮旁边的人跟他谈地哦，我帮你学会这个东西，因为我会，我也要练，免费帮你做，但是交换的条件就是什么？如果我教会你的话，如果你真的改变的话，你会你减肥成功的话，就是你要可以让我可以跟别人讲说，我教会你了，人家才会更相信我。我当时也是这样啊，当时做这个选择连线也是一模一样啊，就这样处理啊。好，有了之后，越来越多免费的教会来说，哎、欸，钱就来了，速度。OK， 好，我觉得我们今天讲太多了，这个也不知不觉你讲了一个半小时，我以为今天大概很快就讲完了，就没想讲个半小时，再讲一个好了啦。再讲一个，讲个比较基本，还是比较好讲一个，也蛮重要的攻方，好不好？帮大家科普科普，就是你要知道如何使用杠杆。那什么叫杠杆？我用个最粗浅的想法去解释这个事情，就是所谓的你用少少的力。可以达到很大的效果。OK， 你用少少的投资的本，或者使出的利，但是你可以达到巨额的效果。相信这边有人有交易的话，这个基本概念都懂。所以看 NIP 闹这么爽的事情，哎、欸，它是有你要吐东西出来的。那吐的东西什么？就是你你会提高你的风险。当你使用杠杆的时候。大致上，你就是提高你的风险，意思是说，你当你失败的时候，你损失你受到的损失会很巨大。这就是杠杆，大部分不要讲全部了。举例来说，啊，这个要讲交易，我觉得这讲太多了。什么例子？衍生金融产品，就是说，这样就思考，假设你你要买一张股票，举例啦，好不好？你要花100块买一张股票，那么当这个股票涨10块钱的时候，变成110块的时候，你就赚0块钱。OK， 所以对你来说，假设你没有用杠杆的话，那你就是你要投入100块钱，然后最后得到这10块钱就是十 percent 的回报。那么杠杆的概念很简单，就是说，我其实可以只要付50块，比如说融融那个。借钱嘛，借借券或什么，這是不是融资融券的方法。你只要投入五十块钱，那么他股票涨十块的时候、欸，哎，你赚了二十的，虽然还是十块，但你赚二十%。因为你可以买两张了嘛，就是两张五十块变一百。他说：“哎，怎么可以这样？哎，是可以这样干的。这是一个用一个交易的方式去思考什么叫杠杆。就说到底，就是你投入的资源更少，但是你可以得到。”更多的效果，这是一个杠杆的原理。那么这种事情就可以运用在很多生活上面的的情形。比如说，你可能是很多事情是要自己做的，举例啦，那你花钱起来做，某种程度也是一种一种杠杆。某种程度，你要去这样思考，你要你在思考的事情是。我到底有没有什么方法是可以让我投资跟回报的这个比例是我喜欢的？我到底是要投资我的时间呢，还是投资我的金钱呢？然后，当我选择用不同的不同的投入的方式，我冒的风险是什么？然后，这个风险是我最最适合自己的。因为当你有这个杠杆的概念的时候，你在做很多你在赚钱的方法的时候，你会更加的有弹性。当你做一种方法的时候，当你在跟人家对比，当你在赚钱的你做策略一种的话，你施展的效候就很低。所以我在那边跟大家提杠杆概念，虽然先讲是一个比较空泛的一个情形，是想要给大家一个基本的概念，就是说你要了解是你在赚钱的时候，如果你不懂杠杆的话，你就是有一招而已啊，我就是拼命去加班、加班、加班、加班、加班、加班、加班、加班，加班然后赚那个钱，哎、欸。不对哦，你可以试看别的方法。那么好的创业家他们都知道如何去用杠杆这件事情，来让那获取更大的而且会根据你自己本身的商人祖先的实力到哪个等级。像有些身价已经弄到几百亿啊，或是几十亿什么之类的，他们玩的杠杆游戏就是像我们这种人是无法去玩的。那么假设你可能是年薪不到一百万的，人，你可能跟年薪五百或者年薪一千的人，你们可以玩的杠杆也不同。对吧？因为你们的资本跟你们的硬实力不同。那么讲这么多，就是要可以跟大家说，其实一样道理嘛。你买个课程学习，它某种程度也是种杠杆啊。你可以自己慢慢学，自己去试错，哎，风险低嘛，不会损失这个金钱。但是你没有用到杠杆嘛？但是你现在花钱买了一个，不管是课程，或是你去买个体验，或是买个什么都好，哎，它就是某种程度杠杆喽，你风险也提升喽。因为如果说你报的话，哎，你就损失这个钱了。但是中的话，哎，你在很短的时间内就得到你这个知识，你获得到这个知识，这个也是一种杠杆的概念。那为什么我要讲这个？因为你要可以举一反三，你未来在做你的创意跟你在做任何的事情，其实你要可以善用杠杆。你可以杠杆什么东西？你可以杠杆人力，对不对？你可以通过人力就是雇用人，你也可以杠杆你的金钱，你是喷你的钱出去，来当做你的杠杆，你真的可以杠杠杆你的信用。那我觉得这个就太复杂了，但这个都属于攻方的策略，跟大家讲这件事情。好，那么。我们就先中场休息一下，好不好？如果各位有什么问题，可以在这边留言。我们聊了一个半小时哦，各位现在是不在家里悠闲的吃的自己的那个闽南菜呢，好不好？来，有问题的话可以在这个地方留言，或是针对选择年限的三点零的课程第二期实战有任何问题，你也可以欢迎在聊天室上面留言。好，欢迎回来。想请问 A、B 花钱学语言有什么比较推荐的管道吗？我之前蛮喜欢用的一个平台叫 Cambly 啦，我很早以前有跟大家推荐过。那么我学英文的英文部分的管道啊，我的认知是这样，因为我们各位其实从小就是已经在学校里面学了很多英文的，其实。基本上，你只有考过大学联考，然后你大学的时候念的都是些英文书什么之类的，你可以查些单字。呃，基本上你已经有基本的英文能力了。那么以我自己本身的话，我有用个之前用个新浪平台叫一个 Cambly， 它的四个蛮方便的。那你可以在上面跟老外对话，好处是其实你在那边不只是可以学到英文，你还可以学到很多那个人免费的知识。因为他看似教你英文，但是你也可以哇，他可能自己可能是导演，他可能是健身教练，他可能是作家，你知道吗？里面的人不一定都是专职的只教英文的，甚至某些人可能是什么创业家，退休可能是 DJ， 有一锅认认识各种的人。那么我认为，英文最终我们要来使用的，就是要可以去。学习更多知识，或是打造我们人生更多的可能性嘛？你不是为了考试，你不是为了，因为只是因为文法要对而已。所以 Cambridge 是一个自由度高，然后可以让你除了更加熟悉你的英文的这个情形，然后又可以更接地气的跟里面的人交流，让你可以更加的感受到说：哎、欸，我今天跟这个人学英文，然后他的东西我喜欢，那么。你就会更有动力啊！有些人呢、啊，就是找正美老师啊。那这个我是，这个我是我在 c a m b e r l y 我是你可以去做，但是我其实很少在上面跟就是正美老师聊天，因为效益太低，就是我他也不太可能，就是很难去把他弄来找我什么之类的。所以我在 c a m b e r l y 上面的策略大致上就是这样去处理。那么我不知道你现在英文的能力的等级在什么样的地方，好不好？每个等级你要学习语言的能力的不同。那我经历了学的俄文跟学的西班牙文呢、啊，我自己感受到一件，这两年的投资，我确实有感受到学习一个新语言的这一种技能，我有稍微提升。我大概知道要学一个新语言呢、啊，我要花的时间跟我要投入的精力跟那整个顺序跟我要创造出怎样的环境。我大概已经抓个到抓到底了。那我我之前有跟大家分享，我觉得这是一个，因为我总让人属性嘛。那我总让人属性，我如果像过去一样都是靠英文的话，也就是没有什么进步。那么我慢慢的现在发现，就是语言这个是确实要投资时间。那你学第三语言、第四语言之后，呃，其实现在有很多这种 YouTube 的频道啊，有一些教材啊，你可以去尝试，你可以去。呃，你要花点时间去找到适合你的教材。那么，所以这个是我可以跟你分享的。这一个是 c a m b e r l y 的部分。那么语言的部分，我最近自己的个题目也分享给各位哈。我不知道你像是学英文还是学第三语言啊？那么，这是今日分享。今日分享。我过去有段时间在学英文，那时候我在加强我英文的时候，我。我有听到有一些的方法，就是你就大量的听，大量就是听，听不懂就是继续听，看不懂就是略过，反正你之后再不要不要就停下来，就是大量听，就是这种用量来提升你，或是大量跟大家聊天什么之类的。那么当时我在提升我的英文的时候，我确实有感受到，哎，这个方法对我来说蛮有效果。然后我也到处去旅行，认识很多朋友，所以回头来看，我有感受到，哎，似乎是这个方法有让我在。跟国外的人交流，或是这个语言有一个怎么讲，就是我可以用一个一个够多的文法跟够多的单字量，我就可以最大化我跟外国人或是社交上面交流的这种情形。因为我觉得大量听嘛，大量跟他聊天嘛，所以尽管你们可能认识更多单字哦，但是我觉得可以认识更多朋友，这样讲好了啦，就生存下去等等的。但是在我学第二语言跟第三语言的时候，我发现，哎，没有，就是在某个程度，如果你等级不够的时候，你语言等级不够的时候啊，或者是你就是还听不太懂的时候，你可能还是要精听。精听的意思就是，你就是，比如说你要练听力，你就是真的就是把这一个影片都听懂为止当目标，然后里面的单词你也真的都了解。那我认为这个也是蛮重要的，就是我可能现在会采取的策略就是说，我这个的影片，然后他讲什么我就是听，然后因为你知道啊，你你你在学一个新语言呐、啊，其实是一个脑神经元的重新训练，它整个语言结果跟你这个习惯性，它是一种变那种直觉的反应，你需要时间，就好像肌肉锻炼这种感觉，你要这样去思考，所以你如果可以精听，就是很。深度的训练你的脑神经元的这种训练，去习惯理解这个语言呐、啊。那么这件事情我觉得蛮重要所以我现在在学语言的策略有点换了，就是我不会只是大量的听，没有，就是我我就是这么多要听，我知道有这么多，但是我就是要确保这个我听懂或者我看懂，那我才继续往下走。这给你一些语言上的建议。A B 你好，现在刚出社会，有在用探探网聊，有个对象比我大几岁，所以感觉价值也比我高，聊了四五个月有，约过两次，但我错过了。前几天短暂见面，小聊了下，交换到 I G 持续聊天，但他在他是台北人，跟家人同住，我想推进又不太敢推进，该怎么办？对方有有在用网络兑现自己的 S M V， 在做直播这些等等的。嗯，你想推进又不敢推进，那为什么不敢推进呢？你这边小明星又讲可以进这边这样子 SMV 啊？对啦，就是说<笑>我的选择连线是里面最屌的方法，其实因为赚钱啊，我这样讲好了，选择连线是里面啊，在选里面只要有专心做影片的人。专心告诉你怎么就说怎么去做麼去做,做标题做缩图，然后剪辑方式全部都交给你了，你知道吗？我要先讲，一定不可能在很难在才剪几个月半年内就可以赚到钱。你可以赚到钱哦、喔，已经有这些学员，我看到在上面就有人问他专业知识，说啊，我可以要咨询你会不会抖那你就是说，其实各位只要你有专业知识，你是可以兑现的，可以的。OK， 没有什么困难。其实很多。你第一期学员、啊、我都不想讲，你们都已经可以开始赚钱了，自己都不知道而已。但我知你慢慢来嘛 ，OK？ 那水明先生说你要增强 SMB 的点，就是在于说，选择你现在你，三它厉害的点是在於说，它里面的硬实力啊，教你做影片的那个能力啊，真的是可以提高你的 SMB 的。因为我自己很讶异是。第一期很多学生呐、啊，因为你们在经营做影片之前，我也不认识你們，没看过你们嘛，可能都是文字上，像现在可能都是文字，我不认识你们，不知道你们是什么 SMB 我真的不知道，你就是文字而已啊。你们可能认识我多一点，我认识你们，我没有认识你们，就这些文字啊。像你，我怎么知道你是谁？那第一期有很多个学生让我觉得压一点是，他们会了我教他们做影片的情序，开始讲，开始上传影片就干。你 SMB 很高啊，说你比那个。我就是不知道这个很没有自信啊，然后什么什么之类的，觉得很纠结啊，什么说干你、欸、S M B 够了好不好？就是我我自己都感受到压抑点是说，包含第一期的学生，就是其实你有内容创作能力，但是那个做影片花时间，我刚刚讲了嘛，一一周花十个小时投资，你一定会得到 S M B 提升的尊敬的。这是一个很棒的技能，好不好？我觉得三点零它有个很强大的能力，就是在这个地方了、啊。能不能马上赚到钱，我不敢说。有些学生赚到钱，但这需要时间，也需要你去看看你自己的技能是市场需要的。这个都是需要不是三个月就可以决定的，就是两个月之类的。那至于你的问题。你这个是个 P V 的问题，那我刚刚先透过打到致命的方式去告诉你，这是一个比较漫长的 S M B。但是你、你、你长期上来说，未来啊，当然，透过自媒体，我不会讲它是它不是一个 P V 的方法。那 P a V 方法怎么做呢？不敢推进。我个人的认为是约会就是约出来，然后。第二次约出来之后就推进，就是这样子。我保守你不敢推进，牵手。然后如果他有点把你弄开，就是放开，继续跟他聊天。因为你们是在呃这种交友软体上面认识的，那他愿意出来，你第一步基本上就要认为他对你是有兴趣的，好不好？那么你觉得价值也比你高。也许吧，但是他跟你出来见面啦，那不是代表就是说他，你知道吗？你不要把女生想的就是，他就出来，他就花这个时间嘞、欸。那他为什么要出来？就是他没有那么闲吗？一个女生愿意出来，就表示他当时还想给你个机会嘛，或者是他真的也喜欢你，要这样预设吗？那么，如果约了第一次出来，然后你又可以约第二次的时候，然后他第二次又一个你愿意跟你单独出来的时我觉得这个讯号就蛮好的了。我的为你就可以开始推进了，某种程度你就可以开始牵手了、拥抱了什么之类的，进入男女框了、进行了。好、哦，这个问题呃很出街，就是这样子。那自媒体这个东西经营啊，说到底就是我不我也不是。要跟大家讲说，那么你经营自媒体，马上可以把到没？我之前讲过，就是经营自媒体最终是一个比较你硬实力长期上的一个打造啦，它是一个比较漫长，它是一个很有加成系统的效果。但是我们当代确实，呃，经营自媒体是一个很不错、很扎实、一个非 P a 方式的提升你 S M B 的方法，好好推荐给大家。A B 大晚安，目前读研究所，数二下跟考上资讯类，跨考上咨询类，嗯哼，但本身不爱写程式，技能点在考试，实作技能没有很强，现在没办法在技术职却有所发挥。目前的规划是先想办法毕业，找一份不太超的工程师职业，再发展副业。请问这样的情况适合在？现在买选十三点零起来买，还是等到毕业后有时间再买，并跟着试做哦？ Oh, 可以跟你讲，如果我是你的话，我会现在买，因为我很少这样讲如果我有铁粉，你会知道。如果我是因为我自己本身也是资讯类的，你要了解一件事情是。我刚刚已经跟你聊了很多这三种主线的概念了，就是很多自己有没有清醒的情形？你自己想看吗？你现在都讲得很清楚了，你未来不会在技术上有所发挥，你现在都已经都已经确认这件事情了，那你在等什么？你现在你在等什么？你在等什么？那我。什么？就是你你在你是如果说你说啊 ，A B 我现在没钱，你知道我负债怎么？ Okay, 那我说那你等一下哦，你先看免费的，去看免费的内容去。这个我还会告诉你是这样子。假设你不是在问你问，那你在等什么？买了选择打造自媒体经营化，会影响到你未来找工作直缺吗？你确实会比较累啊，但是你在等什么？现在很明显的就是这样嘛。你的策略是什么？就是你有一个资讯。科技的东西，你但是你未来知道说你这个没有赚进，所以你在你的策略是什么，就是我干到了一个学历，然后进去一家公司，领到一个比一般的还要高薪的薪水，然后我就是知道我不可能赢那些隐藏高手，但是我上报就是把任务做完，对吗？你在。存钱嘛，这样讲白点好了，你再让自己糊口嘛。那你现在就应该要了解说，你的问题不在于糊口的问题，你的问题在于你糊口之后，你什么时候能跳动出这个糊口的地方。所以你现在就要在确保说你未来可以找到一份工作的时候，赶快现在就投资你未来可以的技能啊，你想要的技能啊。而且要是我是你的话，我会考虑去找一家公司。是，可以最大化我后来在投资我这个技能的这个公司，就是你要能力嘛，公司要能力，你要这个学历，你我会 coding， 我会做一些基本的 coding， 好，我帮你做。但是你这家公司，你的公司的制度，你公司的薪，或是你公司的这些资源，是不是可以帮助我未来想要去做我自己想要的真正的技能呢？可能是好自媒体创业，或者是我要做其他事情，我会这样盘算的、欸。但<笑>我觉得他妈的。我以前还不会讲那么白，现在我觉得我说讲讲说妈的，那個、各大公司老板他妈的就是不爽我了。我在教各位如何，去道吗？捞公司的资源去做自己的东西，这样。但不就是这样吗？我没有要你掠夺公司的资源哦、喔，你还在帮他工作，你该做的事情要做好，就是你做到，他付你多少钱，你就把这个事情做好。你如果现在都已经很明确知道说你未来不会在科技工程师这个地方赢人的，你也没有这个欲望，你也没有这个强项，你的热情跟你的技能都觉得赢不了这事，那你在等什么？你现在不就是应该要全力的去找你的战场吗？对不对？就是这样子啊，赶快学技能啊！赶快学其他的技能呢、啊，就是这样子。那你说啊，我等三年，你等什么？就是、三年，就哦，我等个几年后起来之后啊，我有一笔钱了，然后我再开始学。看你要你那个时候不就很晚了吗？刚刚不是讲速度，速度就是关键，好不好？你现在想想看，你说你考试技能很强。那你不就我技能的话就干？我教你怎么样？在，我举例啦，这就这个想法、啊，就是干妈的这个人他不会写程序，就干他妈的他可以考进那个研究所，他怎么办到的？妈的不会写程式人可以考上这学，然后最后进入个科技公司，这个是这个技能？这是一个技能啊！我我了解，就是我知道你有些方法是这样，就是狂练数学嘛，科技可能是这样子，就是。你那个什么线性代数啊、离散数学，你的数学把它搞定，然后我之前也常也在这样干啊，就是略过那些什么演算法什么之类的，冲高那些数学的科目，然后就进去考进研究所了。就是台湾那种很多学校，就是我那个年代，现在可能也是，你会考试，你就可以进入那些学校了。哎，这是一个技能。假设我要做自媒体创业的话，我就觉得一看。就是。有人群现在有一群学弟妹，或是有不知道谁，大家想要考进自工的，想想全部想要跨考的，然后问说啊，我要看什么饮看什么书啊，怎么读啊，考试怎么准备啊，什么饮食怎么弄啊，怎么弄的？我干，我全部都会，我就这样考上了，我当时就是这样考上全台湾所有的大学的，我可以这样我可以这样弄啊，我之前也是这样子考试考上的、啊。全台湾的所有大學所有研究所，我从台大到什么全部都考上了，就是平民考试啊。好了，所以这是我可以给你的想法了，就是以你这个情形啊，你都已经知道你未来这条路不是你的、你的长期的的路了，你怎么可以还这样面傻傻说、哦？那我就走走看，反正到时候我钱存了一笔之后，老天就会告诉我如何转弯了吧？没有，老天不会告诉，老天只会怎么样？你进去之后，对不对？公司就是，哎、欸，赶这个员工吼，不能让他分心，给他一大堆工作，让他分。因为你知道，公司都会这样。公司也知道说，你这种员工吼，如果给你分心太多你就是不忠诚，或者不是不忠诚，就是想要自己创业的话吼，给你太多时间的话，你就是东想西想，然后就就是离职、就是、所以有些公司，他可能就是为了要最大化他工资，离公司也会妈的利用员工啊，<笑>就这样啊。主管，哎、欸，那个。Scotty， 我跟你讲现在的年轻人他们都很笨，都拿钱啊，都拿去什么什么说什么怎么怎么自我提升、啊，怎么去旅行啊？我跟你讲，那都是错的。你要干嘛？买房，赶快买房，然后有个女朋友，然后结婚。当然，也不用那么的阴谋论呐、啊。那我有时候干嘛的？我让买房买下去，贷款贷下去，我就跑不了啦、啊。然后你又给我一个。薪水又给我又给我加薪，对,对然后我要有这个加薪，我才能我才能买这个房子，我才能付这个贷款。那我就更要加班啦。那你就看着我不准走。公司也会这样弄你啊。那我要讲的点是在于说啊，你如果觉得好、啊，我再看看，你再看看，就是那个人就是拉着你，就是走不了。不是再看看说大家给你时间进去之后，现场多少那个工作人是这样。妈呀！由于我没有时间，我最近太多案子了，公司很多案子太忙了，什么啊哥，我没有时间。当然要跟你没有时间呐、啊，废话，时间要自己去弄的啊，你要自己把它弄出来啊，不要这么被动。既然都知道未来不想走这条路，然后既然要说你现在要拿这个来去靠一个高薪的心水，可以让你稳定的动作，那你不是要赶快趁现在赶快找你是你的道路吗？你可以同时做啊。对不对？可以啦，你的学生有那么多你弄人，你想想看，那些主管都有家人、有小孩的，他们要照顾小孩、照顾家人，都还可以当主管的工作。你单身一人，你有一个日常日日班，其他时间你又不用照顾小孩。如果你要是单身，有多少时间可以去做其他事情？就是这样啦。哦、oh.。A B 你好，我是个音乐家。最近我的老师被邀请去芬兰演出，想也想跟着去芬兰旅游，顺便看他演出，大约十几天。但旅费实在挺昂贵的，会让今年回到台湾比较辛苦点。想请问 A B， 觉得这出国的投报率是否值得？与一些你的看法、经验哦。Oh, 我认为值得，好不好？你看我让人属性点那么多，你要我说不值得也很困难呐、啊。我也会。我唯一会说不值得、不要不值得，我唯一会比较阻挡的是，我不想要我的观众各位对着出国抱着一种泡泡的想法，好不好？我这是我会刻意的去防止的，尤其是针对我自己的粉丝，我把出国当做是一个提升自我、提升你人生的视野的一个成长的过程，而不是。当做是这些很花花绿绿的这种万灵丹，你的投报率就是这样，你的最你的当 o 就是这样，你最大的损失就是这笔钱花了，然后发现说，干妈的国外，我才不想出去，国外是这个鸟样哦，就是，对啊，就是我最近有一个有一些那种刚好十几二十年前的老朋友，就是。跟我联络这样，然后很久没联络老朋友，然后他就是走传统的，不是传统，就是一般的台湾的人的路啊，就是职场啊、结婚什么之类的，就是这样十几二十年了，就是当时我学生时代很熟的人这样。然、啊、后我说：“啊，你现在在哪里？”说：“你在，你他说：‘哎、欸，你现在在哪？你在大陆吗？’就干，真的很久没有联络，你知道？他以为还在停留在我当时可能在上海那个年代，我都已经去了乌克兰，又到西班牙。我说：“我现在,在西班牙。”说：“啊，你生活好多彩多姿，我现在生活就是就是卡在这个地方之类，这样就是每天都很忧郁，这样卡在这个地方，这样好像、啊、你生活好多彩多姿哦、喔。”然后我听到那句话说“多彩多姿”，我就觉得说：“嗯 ，OK， 这个这个我要怎么去理解这件事情？就是说，一你说我生活不多彩多姿吗？好像也不对，我确实。”有很多人家没有体验，但是你说我的生活好像是哦，好棒哦，开心干也没有，就是我还是认真工作，还是要去打造我的价值。我就只是在一个新的国家，然后新的文化的地方，然后我有看到新的东西，认识新的朋友，但是我还是要面对这个生活上，要我还是面对这个生活上的痛苦好了，我还是要面对这个生活上的困境好了，好不好？那为什么我要跟你讲这个故事？就是说。你去芬兰，或是你出各位未来要出国这件事情啊，对他可以让你体验到新的东西，它可以让你认识更多不不同的人。但是本章这边的人，他们也是，也是他妈的不想工作啊，他们也是有生活上的困境啊，他们也是妈钱赚的不够啊，他们也是说没把得到啊，然后什么，他们也是有一样的这种问题，他们每天也是妈的脸是臭臭，那上班也不弄鸟样啊。他，大家还是要接地气生活。所以回到你的情形是，你去芬兰，你最惨的结果就是你这笔钱花完了，然后你发现我干、哦、A B， 浪人属性，我不会点了。<笑>就是国外的又没有比较远，我在台湾好好赚钱，然后赚到钱之后呢，我每次出国啊，我就是他妈的付钱旅费就好了，当带上皇，然后就是我不要那边什么什么浪人属性，然后跟外国人那些人说干，我不要去那边。就是跟那些人面打交道，我没有必要，或者是哎、欸，但是这个是最惨的结果。那最好的结果是什么呢？也许你的世界完全改变哦、喔。我们刚刚讲嘛，人际关系，还有一些思维上的改变，一个知识上的一个环境上的一个门槛，你跨过，很多没有跨过的这个人，他们就是待那个地方。就我刚刚讲，我那些我之前二十几年的那个朋友，他就是永远过这个生活。我觉得说，干，我们二十年前的时候，我们真的很熟，然后经常聊天。看现在，完全不同哎、欸。虽然说，我还是觉得我是这个我，但是我们两个人，我们的不是说我现在生活比较好，就是他也是有很棒的这种感情生活什么，但是很不同的际遇。我也没有比较天才，你知道吗？他那时候也很成熟，但就是不一样。最好的结果很可能就是这样，那你就算嘛，你就干。好啦了，妈的，这是旅费。芬兰就妈是北欧国家，妈超贵，每天要跑超市去吃餐厅，大概也吃不起，妈吃一餐比台湾贵三倍。十天，那我希望我可以认识一些朋友，然后就换这个钱。那最可就,就是这样。但如果说他可以给我一些事业上的改变，搞不好我未来有可能不只可能不是在芬兰，我可能我可能在芬兰认识一个德国人。我举例啦，好不好？你不要笑，讲我只是一在我过去经我有时候发生这种事情，就是我去了芬兰，认识的一个可能德国人，我认识一个什么什么、啊、德国人，好了，德国人超喜欢出国的，然后这个德国人就告诉我一件事情，然后觉得说我们可以做什么东西，或是未来跟这个德国人他又是怎么样，或者是遇到什么之类，就是很多东西都这样都这样发生的。好不好？那你就是买这个机会嘛，类似这其中一种机会，啊，这就是投报率。就各位讲，就是我会把所有的 pros and cons 都跟各位讲啊。那么一样嘛，所以为什么我刚才跟各位讲说，对出国不要有这个这种泡泡粉红泡泡的想法，就出国就是去了一个新的地方，过着一个人生还要面对痛苦的生活。就是这样，而且出国也不一定，嗯，一定会花很多成本的哦、喔，一定會花很多成本的，啊！最近我在 I g 上面贴，就那个房价、啊、那个什么东西，各位不要小看你移民或者是所谓的旅居出国所需要花的成本。O、OK, K， 我不是要去给大家一个错误的想法說，说哦，来这边就很爽，然后就是那么平，没有你。你人在一个非你的国家，你就是要喷出很多相对应的金钱跟资源。Okay, 那这个细我就不提了。好，就是要给大家，不管是好的一面跟不好的一面，我都要跟让各位了解这个事情，就这样。什么东西啊？请问内化推拉之后，网聊中会不由自主的对对方推拉，但我只推拉跟暗示。个人认为这是一种新法额写手段。这种状况是否为 PUA 的行为？你的问题很奇怪。好、哦，什么叫 PUA 的行为？这个要讲很久了，好不好？什么叫问题？这个是一个。是 P V， 你你现在讲的意思比较像是说、這個，这个这个状况是否会一个很很不好的一个手法，好吧？你这个问题我就不回答了。哎<笑>、欸，那今天的问题就差不多喽。OK， 不错啦，今天有有几个问题是要出国的，那么也有一些是你自己职场上的一些。一些想法 ，OK， 那么也鼓励各位。现在看起来各位都还蛮年轻的。那么最近的一些内容，我觉得会是确实是一个偏一些比较自我成长的一些内容。那么我觉得这些东西，我认为现在各位会蛮需要的。我记得当时我在我年轻的时候，我也很需要这些成长，我需要有一个。有曾经走过这条路的人，可以给我一些他的经验，给我他的一些东西，给我他的一些失败的经验，然后让我不要有个错误的期待，让我可以在这条路上走下去。那这也是我当初为什么我可以开始走我自媒体经营的部分，我也不是都靠自己摸索出来的。对啊，所以我觉得这个很重要。我希望我自己的人生经验啊，我自己无论是我过去念在职场上面，或者我在。念书到职场上的这些经验，给大家分享给大家看。包括我现在旅居在西班牙，也是遇到很多的生活上问题。我只是现在遇到问题又更加的不一样了。OK， 也是在持续的在成长，只是走的比大家还前面一些些。那么今天要跟大家聊这个上属性的概念，我其实我是鼓励各位多多去尝试，多多的去。怎么讲？你一定会经历过很多失败的啦，好不好？你一定会经历过很多的失败跟挫折，然后从中学习到这些经验，然后往前走。因为毕竟在这个商属性的打造的过程中，你必须要打造出一个系统，你必须要持续的打造价值。这是我们今天跟大家聊的这些概念。好，那么这中间很多一些每个技能，其实各位都要去学的。那这个其实也有一个很有趣的概念，就是说啊，各位如果未来要可以创业、创业可以赚到钱，其实你你需要很多的技能都会了之后，假设可能比如说五四个技能好了，可能要会写文案，对不对？可能要会行销，你可能心理状态，你可能纪律要够好，你可能销售的心态要搞定，对不对？你可能要会写 email 行销，哦，这 email 行销也很重要，我在那个课程有讲，各位应该有收到我的 email。性的这个轰炸嘛，哦，一面要情绪很重要哦。可以，这整个选择的线是 3.0 基本上就要告诉你这个。我基本上把所有的部分，包括你心态的部分，也要顾到。因为在心态部分，我自己经历过很长的，遇到很多的这个困境。我要讲一点是在于说，如果说你现在可能你自己有去上其他课程，什么都好，你要知道一件事情是，很多时候你要开始真的可以赚钱啊。开始有上上水平突破上去，其实你必须要是在这个所有的技能都刚好叮叮叮叮叮叮叮点满了，啪集满的那一瞬间，你忽然前来进来，你可能在原本还差个一两个，你已经已经学到四十八个了，已经都学了，然后你还是没办法赚钱，然后你可能在最后那一刻把那两学满了，哎、欸，就集满，你才开始成功。这个是合理的，而且这个也是会发生的。这个也是我自己本身的经验啊，有做影片啊、写文案啊、做 podcast 啊、写 email 行销啊、有纪律啊，然后如何去呃摄取这些知识，如何自己再去成长啊，很多的东西啊，我可能是不是浪首先要点啊，社交首先要点啊，很多的东西就是都去提升。挤满之后，哎、欸，上去了。那这个就是为什么我会说你，你在这过程所谓的打造系统跟打造价值啊的这个情，为什么会花那么长时间？有时候不是只是因为你这边打造没有，就是刚好还要你自己本身某些知识跟技能学会之后，它才最后会完成。哇，就是这个是要跟大家讲的这件事情。好啊，那么今天的这个直播我们就到这边结束了。那么一样，在最后面也要再跟大家讲一下，如果你对这个选择年限值 3.0 有兴趣的朋友们，现在就开始开放报名了。报名截止日期应该在那个网页有写 ，OK。到时候截止之后，我们就会开始四周的呃集中的训练营 ，OK。有新的朋友就点下面的链接。好，那么一样，如果这个影片，今天这个影片。你觉得有帮到你的话，有价值的话，给我最棒的支持，最简单的支持就是点赞，可以把它敲下去 ，OK， 然后分享给你需要的朋友。那么今天的直播就到这边结束，让我们就下次见喽，各位拜拜啦。